0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh di mereka adalah Tolong nasihat kepada pada Para santri yang mampu Jadi pendidikan Di ini adalah Kiat-kiatnya Bagaimana agar mereka uh, Merasa senang Masanya enjoy uh, Dalam bentuk pendidikan Di sana ini Karena mungkin mereka itu Ada yang mungkin tidak Apa yang mengetahui ya. Dan seterusnya Karena ada Cinta uh, cita pengalaman Dari uh, Bekas santri di sini, kata ada masa-masa pukul biasanya. Nah, bagaimana diet-keptik juga, bagaimana ketika para fakir masa-pukul itu menampilkan dari meresit? Dan yang kedua adalah khususnya bisa apa yang telah terjadinya, bisa membantu dijamin diri kita sampai ke dan di kami yang tertinggi ini, dan apa ya, yang harus dipersekitar
1: dari mulai sekarang uh, Yang pertama saya. Ramu. Saya terang, hmm, turut mendoakan sepucuk di sini yang. Santri baru ini Petah dan mendapatkan ilmu yang navek, kemudian menghasilkan amal yang saleh. Kemudian juga saya turut mendoakan semoga <tuh> dengan bergabungnya antum di sini, menimba ilmu di sini, benar-benar menimba ilmu adalah lillah, bukan karena yang lain. Karena kalau sampai tujuannya itu bukan karena lillah. Bukan karena untuk menumbuhkan iman, bukan untuk membangun amal yang soleh, maka itu adalah suatu hal yang sia-sia. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan ancaman kepada orang yang membutuhkan ilmu hanya sekedar untuk memarah, untuk pandai berdiskusi, atau untuk mendapatkan sebagian dari kenikmatan dunia untuk mencari jabatan atau pekerjaan atau yang serupa atau hanya sekedar untuk mendapatkan dengan titel atau ijazah, saya rasa memberikan ancaman, dalam nyerah, tidak akan bisa mencium kau, surga. Uh, tadi pertanyaan tentang kiat-kiat agar betah. Untuk betah di suatu dunia apapun, hendaknya kita itu hidup di alam nyata dan bukan hidup di alam impian. Banyak orang yang bermimpi, bahwasannya... Suatu dunia itu mulus, tidak ada tantangan, semuanya sempurna. Mungkin selama ini Bapak dan Ibu, temu, dan juga teman-teman yang calon santri di sini, atau santri di sini, membayangkan bahwa di pesantren itu ustadznya itu bagaikan malaikat, tidak mungkin salah, tidak mungkin sakit sehingga males. Semuanya serba sempurna. Teman-teman yang di sini pun semuanya adalah bagaikan malaikat turun dari langit, tidak mungkin dinakali. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ustadznya juga manusia biasa, bisa salah, bisa khilaf, bisa lupa. Teman-teman yang pun juga ada yang sengaja nakal, ada yang tidak sengaja, ada yang khilaf juga. Tadinya baik, namun karena suatu hal Akhirnya dia dinakali Tatkala dia mendapatkan, luh di pesantren, Kok ternyata ada yang nakal Ustadznya kok ternyata telat sholat juga Dia tidak tahu bahwasannya Manusia biasa seperti itu Kadang dia sakit Sehingga menjadikan dia telat bangun Bisa jadi, gak kecewa Saya kira ustadznya itu selalu di pertama Ternyata soft pertama semuanya santri Ustadznya Tidak tahu di soft mana ini bisa jadi seperti itu kecewaan karena memiliki bayangan tentang pesantren yang tidak riil ini poin pertama hiduplah di alam nyata pesantren seperti yang lain ada kekurangan ada kelebihan ada kesalahan yang disengaja manusia ada yang tidak disengaja dan semuanya itu harus dibenahi salah yang disengaja tidak disengaja dibenahi Makanya berikan teguran, makanya tadi saya katakan partisipasi dukung, dukungan dari wali santri dan yang lainnya yang melihat kesalahan kekurangan itu sangat diperlukan di sini. Kemudian selanjutnya, kiat agar betah pesantren. Seseorang itu akan betah dalam suatu dunia tatkala dia mengetahui bahwa apa yang di belakang hasil dari dunia tersebut sah. Orang bekerja kalau dia tahu gajinya itu besar, dia akan betah namun kalau dia sudah mulai melihat ada lapangan pekerjaan yang lebih besar gajinya pasti dia mulai kasat kasak di hatinya pindah atau tidak ya? pindah keluar atau tidak ya? coba daftar di sana, kalau diterima nanti saya pindah dan pengusaha pun demikian, buka toko ternyata kurang sudah berhasil, laku kaya namun melihat peluang lain lebih dia akan mencoba peluang lain yang lebih menjanjikan. Demikian pula. Makanya poin pertama yang harus kita siapkan agar kita bisa bertadinya pesantren, kita tahu untuk apa sih masuk pondok? Apa yang ingin saya dapat di pesantren ini? Nilai lebihnya apa? Apa yang tidak bisa saya dapat kecuali di sini? Kalau kita tahu bahwasanya. Ada sesuatu yang tidak bisa kita dapat kecuali di sini, dan itu ternyata lebih mahal, Ini nilainya besar. Itu kita akan petah. Karena lihat bagaimana para penyelam yang nyari harta karun atau petah mereka di dalam air, per jam-jam. Kenapa? Karena mereka membayangkan kalau dapat harta karun, dapat permata berlian atau yang lain. Mereka siap Penambang Kenapa di dalam perut bumi Karena mereka tahu Kalau di dalam perut bumi kerja Dapat gaji besar Dapat emas insang Tambah dan lain sebagainya. Poin ketiga Agar kita betah Carilah sahabat yang baik Persahabatan sangat menentukan Di dalam petara penyandakan as ibu sahih Teman itu terus menarik mempengaruhi. Rasulullah SAW juga telah menggambarkan hal ini dengan mengatakan, almarhum Allah, ini Manusia itu memiliki kebiasaan, memiliki kepuasan seperti yang dilakukan oleh sahabatnya. Sahabatnya memiliki kebiasaan tidur terus, ya dia pun suka tidur terus. Karena kalau dia mau berbicara, diskusi, temannya tidur, tidak jalan. Dia suka diskusi, temannya ternyata suka tidur, tidak akan jalan. Temannya suka makan sedangkan dia suka belajar maka tidak akan pernah ketemu. Carilah teman-teman yang baik. Dan saya yakin di sini tempatnya orang-orang yang baik. Saya yakin putra-putra Bapak ini Ibu adalah orang-orang yang baik di sini. Belajar di sini ingin belajar bukan ingin bermain-main. Kemudian kiat selanjutnya agar kita ingin betah di pesantren dan berhasil mendapatkan ilmu. Selalu hitung, perhatikan apa hal baru yang saya dapat hari ini. Tatkala kita tahu bahwasanya kita telah bertambah, memiliki nilai lebih hari ini dibanding hari kemarin, itu menjadikan kita akan terus berjalan. Namun kalau kita sudah setahun, kita masih ber... kamu di pesantren sudah dapat apa? Tidak tahu? Sudah dijamin tidak akan pecah. Kenapa? Merasa hampa. Sia-sia umur setahun di sini merasa tidak dapat apa-apa. Karena di antara metode belajar yang bagus ialah kita senantiasa memiliki catatan harian yang rapi. Fiqih ada catatan sendiri, hadis ada catatan sendiri, tohheh sendiri, tafsir sendiri, hafalan sendiri. Jika kita tahu hari ini dalam urusan fiqih saya nambah apa? Hal baru yang kemarin belum saya ketahui ternyata saya dapat hari ini. Apa? Sehingga akhir pekan kita bisa lihat. Oh ternyata saya sudah dapat 50 hukum fikir. Saya Sudah paham. Tahu dalilnya, tahu perkataan kalau bisa menjelaskan. Ada hal baru, 50 seminggu ini. Minggu depan, pun gitu. Minggu depan ternyata dapat 50 lagi sehingga akhir bulan. Tapi kita lihat ternyata sudah. 200 masalah selesai saya masak. berarti saya ini bertambah banyak nih masalah ini, saya dapat sesuatu yang besar karena kemampuan kita untuk memanage pelajaran dalam merajahan dalam apa namanya mengulang pelajaran untuk mengetahui siapa saya, bukan untuk disombongkan, tapi untuk mengetahui siapa saya hari ini dan siapa saya hari kemarin saya ini baru atau itu-itu saja ini salah satu poin yang membuat kita petah, Karena para pedagang setiap hari ngitung uang Setiap sore Hitung Hari ini oh nambah Kalau hari ini berkurang Saya yakin dia akan mulai berpikir ganti dagangan Petani pun gitu Panen Setiap panen pasti dibandingkan Panen tahun lalu Sekian tahun sekarang Sekian kok berkurang Pasti akan cari tanaman lain ganti apa kalau tidak ganti pasti disari solusinya. Bagaimana agar Pertama minimal tetap. Dan itulah cara dalam setiap bidang untuk bisa bertahan memiliki nilai lebih. Kemudian poin yang terakhir seperti tadi saya pesankan doa. Terus karena Nabi Muhammad SAW bilang sudah jadi Nabi saja beliaulah sumber ilmu beliau ternyata. Terus diajari, diperintahkan oleh Allah SWT, mengatakan Rabbi, waktu Rabbi, zidni, elma, Allah, tambahkanlah ilmu padaku. Beliau sumber ilmu Ilmu yang kita pelajari semuanya bersumber dari nabi, tidak ada cara lain. Datang dan walau demikian, beliau terus berdoa Rabbi, zidni, elma. Begitu juga kita sebagai santri, sebagai ustaz, sebagai terus kita berdoa Rabbi, zidni, elma, Rabbi, zidni, elma. Ini sebagai salah satu kunci sukses. Allah taala nang
0: persiapan untuk
1: Oh iya. Ada satu hal yang perlu saya luruskan. Tadi saya sudah syaratkan belajar itu bukan untuk mendapatkan ijazah. Belajar untuk menimba ilmu yang nafik ilmu yang berguna yang kemudian menghasilkan amal yang soleh, itulah cita-cita kita. Dan itulah cita-cita Bapak Ibu Anda anda pulang dengan membawa ilmu yang baik, ilmu yang saleh dan menghasilkan amal yang saleh dan akhirnya nanti mereka terus Anda kirim doa walaupun mereka selama di dunia. Inilah cita-citanya. Jangan pernah bawa beban yang tidak ada artinya. Tadi saya telah gariskan bahwa di antara kiat agar pendidikan tarbiyah di sini sukses adalah masa depan itu Sudah dijamin Allah SWT Sudah ada jalurnya Sudah ada garisnya, suratan takdirnya Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan Itu sudah ada bagiannya Jangan itu dipikirkan Pendidikan masa depan Tidak usah dipikir Namun direncanakan Dengan apa? Belajar yang baik Namun jangan menjadi beban mental kita Saya harus Menjadi dokter Menjadi profesor ini yang membuat kita malah gagal kenapa? kembali salah niat dan salah tujuan salah tempat tujuan kita tadi semua kita sepakat bahwa tujuan adalah mendapatkan ilmu barangkat amal soleh dan akhirnya nanti masuk surga namun ternyata kita sudah mulai bergeser dapat gelar, dapat titel, dapat ijazah, dapat pekerjaan menafik. ini yang akan menjadikan semuanya berantakan jangan pernah dipikirkan namun belajarlah yang rajin dan semua itu pasti ada jalannya, pasti ada suratan takdirnya. Eh, malu kata Rasulullah SAW, eh, malu, beramallah, berjuanglah. 50 kalau semua itu akan digiring Allah SWT, diarahkan Allah SWT untuk menemui suratan takdirnya. Jadi jangan pernah dikhawatirkan, jangan pernah dipikirkan. Allah Ta'ala. Baik,
0: So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam oh, ya, Pak Pemindahan Setelah tadi Saya mempunyai motivasi ya, Jadi banyak baik Ini Terus perasaan saya Saya belum begitu mengenal Adesak Sehingga Ketika saya masuk adesak Menemukan sebuah sesuatu yang buat sampai saat ini saya apa namanya besar tanya besar semestinya. Uh, begini, ada beberapa hal yang perlu kami pertanyakan. Yang pertama, Insya Allah nanti terangi masuk ke andi uh, itu perlu mungkin. to see. Kami selama saya waktu orang tua ini Ketika Nanti
2: anak kami ini berada di Mereksat dan dia telah Ada perubahan dan kami sendiri bisa berubah Karena sementara ini
0: Yang saya ingin adalah Bagaimana pada saatnya nanti Anak itu tahu kebenaran Tapi saya belum tahu kebenaran Itu yang pertama Kemudian yang uh, kedua. Ma- uh,
1: bentuk tata tertib Yang tadi apa namanya terasa janggal Oke. itu misalnya apa?
0: Janggal. Jatuh semenia saya. Pada... Tak mungkin, tidak ya, misalnya, tidak ada sarolah mungkin di Jakarta sendiri. atau mungkin di klinik. Ya di klinik. Di rumah sakit. Sedangkan itu di tidak kan Nah, saya itu bingung nanti kalau saya nanti donasi dari alih saya kemudian membahayakan apa konsep ilmu itu berubah itu hasil tadi tapi kebiasaan itu, itu sangat besar nah sehingga pengen saya bagaimana uh, konsep sebenarnya itu kami bisa menjadi orang tua yang pada saatnya nabi ceritanya oleh anak yang si itu mengetahui perguruan atau dalil Sejantan
2: mungkin itu. Ini kedua. Ya. kita mau Sedangkan kita mungkin tidak memberikan kalimat yang sederhana. Mungkin itu saya asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: poin pertama tadi karena contohnya adalah televisi, televisi baik. Saya balik
2: bertanya
1: Pak, kalau anak bapak ini gigit oleh televisi, berikan di bapak anak bapak ini seperti yang disajikan di televisi sekarang. Kira-kira bapak
0: saya menerima putra yang gigit
1: oleh televisi, ada pornografinya, pornoaksinya, dan kriminal macam-macam berita yang disajikan di sana. Saya yakin kita semuanya sepakat bahwa... Media televisi yang ada di negeri ini ini menjadi PR besar bagi bangsa kita dan itu justru menghancurkan bukan sekedar akhlak sebagai seorang Muslim bahkan sebagai akhlak ketimuan saja sudah hancur gara-gara televisi kita pas malu tidak ada dulu saya masih ingat Pak sebelum saya masuk Pesantren sini kira-kira tahun 90 di kampung itu belum ada orang yang pakai celana mini pak ibu-ibu apalagi gadisnya saja tidak ada yang pakai celana mini sekarang nenek-nenek pakai celana mini pak ini salah satu pengaruh televisi karenanya saya katakan saya sangat mendukung bila pesantren tidak ada televisi sampai kecuali kalau pesantren bisa membuat siaran sendiri atau mungkin entah dari mana dari luar yang bisa memberikan media sajian-sajian yang mendukung tarbiyah di sini. Mendukung kelangsungan dan misi visi dari pesantren Al-Irsaf ini. Memang ada satu hal yang selama ini menurut pengamatan saya diperadukan dan rancu pemahaman masyarakat antara kebutuhan dan kepuasan. Antara kebutuhan dan kepuasan. Semua kita butuh pada hiburan. Saya yakin kalau kita ini dibikin stres, tegangan, semua tegang. Kita pasti tidak siap. Kita butuh hiburan, Pak. Inilah kebutuhan semua. Dan ini yang selama ini menjadi label televisi. Media hiburan. Namun benarkah itu hiburan? karena saya berikan pandangan tadi, antara kebutuhan dan kepuasan orang butuh pada hiburan hiburan itu bisa dengan cara macam-macam rekreasi, hiburan makan enak orang senang, hiburan bergurau, hiburan olahraga, hiburan berenang, bisa, hiburan tontonan, juga hiburan namun yang jadi masalah masyarakat kita Standarnya bukan lagi hiburan untuk senang Namun untuk puas Jadi bagaimana orang puas ya, Agar bisa galak tawa sampai Bisa kalau perlu mutah-mutah gara-gara tertawa Bukan sekedar senang Puas dalam senangan Orang makan bagaimana Kalau bisa 500 hidangan sekaligus didangkan, gak apa-apa Kepuasan makan bukan kebutuhan, makanya Rasulullah S.A.W. membedakan antara kepuasan dan kebutuhan misalnya dicontohkan dalam makan ma malabnu adam ya ansharan min batnihi tidak ada suatu wadah yang bila dipenuhi itu buruk lebih buruk dibanding perut anda fa adalah mahala. kalau. Engkau ingin makan Maka lakukanlah sepertiga Makan, sepertiga minum, dan sepertiga untuk Nafas Inilah kebutuhan yang sejati Maka ada kata Rasulullah mengatakan fil muslim nasul bahu. Seorang muslim itu untuk urusan makan Cukup beberapa sop untuk bisa Mempertahankan hidupnya Untuk menjalankan tugas-tugasnya, aktivitasnya Cukup Namun apakah kita makan itu Untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi Kepuasan, ini yang perlu digarisbawahi. Anak bapak butuh hiburan bisa. Pesankan saya yakin memberikan fasilitas. Ada fasilitas olahraga, hiburan, senang, main bola itu senang, bulu tangkis dia olahraga, senang juga permainnya. Ada berbagai macam kegiatan-kegiatan berenang dan lain sebagainya yang ada di sini. Namun saya yakin santaran tidak mendukung dan saya ke bapak pun tidak setuju kalau anak bapak diberikan kepuasan dalam hiburan karena itu artinya harus bayar mahal kemudian juga tidak mendidik kalau semuanya harus dengan kepuasan, ada beritas ini hal pertama yang perlu diwaspadai antara kepuasan dan kebutuhan, bedakanlah kebutuhan itu ada batasnya namun kepuasan, tidak. Dalam urusan harta misalnya. Orang butuh. Untuk makan, minum, tempat tinggal, kendaraan. Itu kebutuhan. Namun kepuasan dalam memiliki harta benda. Tidak ada. Batasan. Semua Rasulullah wasallam menggambarkan. Sampai pun kalau Anda punya dua lembah emas. Anda pasti mengejar lembah ketiga. Apa itu? Butuh? Bukan. Kepuasan. Makanya... Seorang pendidik, seorang ayah, seorang ibu Harus mampu membedakan mana kebutuhan anak Mana kepuasan anak Seringkali seorang ayah Hanya seorang ibu terlebih-lebih Apalagi nenek Seringkali memberikan kepuasan Kepada anak Bukan kebutuhan Silahkan pak Nanti kalau bapak pulang Buka lemari putra bapak Berapa bajunya? Sepatunya berapa pak? Sendalnya berapa Apakah itu kebutuhan atau kepuasan Pak? Agar kita tahu Sejatinya selama ini posisi saya sebagai pendidik Atau orang yang menuruti kepuasan anak Kalau seorang pendidik Itu dia tidak boleh menuruti kepuasan Pak Tidur Tidak boleh dibiarkan anak kita puas tidur Harus dibangunkan waktunya Belajar Kalau pesantren ini menuruti kepuasan anak Anak biar puas tidur maka anak bapak tidak akan pernah belajar, Pak. Karena tidur sampai puas. Puas tidur, makan sampai puas. Habis makan, main sampai puas. Tidak sempat belajar, Pak. Karena seorang pendidik yang sukses harus mampu membedakan mana kebutuhan dan mana kepuasan. Kepuasan tidak pernah ada batasnya. Namun kebutuhan ada batasnya. Makan Bapak harus menuntut kepada pesantren itu untuk memberikan kebutuhan makan yang layak. Standar di mana mana standarnya adalah 4 empat eh, sehat, 5 sempurna. Kalau itu sudah terbutuh, tercukupi, insya Allah sudah itu makannya bagus. Namun kalau kepuasan, empat sehat, ada daging. Namun dagingnya kalau tidak sate, tidak enak Pak. Ya jangan gitu Pak, ini bukan pendidikan. Pendidikan itu harus tahu ini adalah cukup setelah itu anak harus dibatasi agar dia betul-betul dididik bukan diturut makanya nenek yang seringkali kurang bisa membedakan antara kebutuhan dan kepuasan seringkali tidak mampu membendidik anaknya walaupun ada yang mampu sehingga biasanya anak yang dididik oleh nenek biasanya manja kenapa nenek itu ambisinya jangan nangis jangan sampai dia sedih jangan sampai dia marah ini bukan pendidik seorang pendidik itu kadang mukul pak seorang ayah itu kadang mukul walaupun hati ini tersayat. nangis bapak saya yakin kalau habis mukul anak jelur anak bapak hati bapak saya namun kenapa bapak tega anak kalau tidak dipukul ini akan nakal dia tidak akan dapat pelajaran sudah diingatkan sekali dua kali masih melanggar kenapa bapak tega mukul apa bapak tidak sayang Bapak merasa perlu dipukul diberikan pelajaran. Bukan saya mengajak teman-teman di sini untuk mukul tidak. Namun kita mencontohkan bedanya antara kepuasan dengan pendidikan dengan kebutuhan. Kemudian tadi masalah dilema kesenjangan antara pemahaman ayah dengan anak. Bagaimana kalau anak saya jadi pandai, namun saya tetap bodoh gampang, Pak? ikut mondok, Bapak ikut pandai. Gimana, Pak? Jadi sama-sama paham. Apa yang diajarkan oleh pada putra Bapak? Diajarin mudah kepada Bapak. Kenapa saya katakan demikian? Karena sejatinya Terbiah pendidikan anak Bapak itulah tanggung jawab Bapak. Harusnya Bapaklah yang mendidik, harusnya Bapaklah yang mengajari. Namun, Setelah Bapak membawa putra Bapak kemari, Bapak mengakui, saya tidak mampu. Saya tidak bisa berarti bapak berangkat ke sini dalam keadaan mengakui hanya sampai di sini kemampuan saya. Berarti bapak mengatakan selanjutnya itu di luar kemampuan saya. Otomatis dan ini salah satu indikator anak bapak berhasil di pesantren sini bila anak bapak pulang dengan membawa ilmu yang belum bapak kuasai. Kalau ternyata yang dia bawa pulang sudah bapak kuasai, bawa pulang aja, Pak. Ajari sendiri di rumah buat apa bapak bayar-bayar buat apa bapak korbani rasa rindu kasih sayang jauh-jauh kalau ternyata bapak mampu melakukannya sendiri di rumah. Menpam selanjutnya, Pak. Sebagai tadi saya katakan terbiakan Ada tanggung jawab Bapak. Sebagai bukti bahwa Bapak benar-benar seorang murabbi, seorang ayah yang baik adalah Bapak mampu menyesuaikan, mewujudkan suasana yang kondusif dalam pendidikan anak. Kalau bapak kemudian sudah mendapatkan dari ustadznya atau dari anaknya bahkan alhamdulillah pak televisi ini tidak mendidik, maka salah satu konsekuensi sebagai seorang pendidik bapak adalah orang yang pertama kali menghilangkan hal yang tidak mendidik tersebut. Itu konsekuensi Kalau bapak muda bapak senang. Itu bukan pendidik namanya Jadi Bapak Allah Harus menjadi teladan pertama Sebelum orang Jangan nunggu Ustadz memberikan teladan Namun bapaklah orang yang pertama Memberikan teladan dalam mengamalkan Ilmu yang diajarkan Dan ilmu yang didapatkan oleh Putra Bapak Ini salah satu Kunci agar Putra Bapak ini sukses Karena Pak Putra Bapak saya lakin tidak rela Kalau harus tips ini terus saya yakin bapak ingin putra bapak pulang ke rumah. Dan mengabdi kepada Allah ta'ala dengan memajukan dakwah, beramal, berjuang di masyarakat. Saya yakin tidak rela, tidak ada satu ayah atau seorang ibu yang ingin anaknya terus. Dipenjara, dikurung di pesantren ini. Saya yakin cita-cita bapak adalah anak bapak nanti menjadi pemimpin. Menjadi figur, menjadi kutua teladan di masyarakat. Karangnya. Kondisikanlah Wujudkanlah Masyarakat yang kecil di Dalam rumah tangga Bapak ini Sebagai masyarakat pertama Yang akan diwarnai oleh putra Bapak Mana mungkin Apa bisa putra Bapak Memberikan pengaruh Berdakwah Mewarnai masyarakat luas Kalau ternyata Bapak adalah orang pertama Yang menghalangi Putra Bapak mengajarkan Menerapkan apa ilmu yang telah dia peroleh. Ini dilema, Pak. Karenanya dukunglah putra bapak. Doronglah putra bapak untuk terus berkembang, berdakwah. Bagaimana? Ajari dia. Coba nak ajarkan kepada bapak apa yang telah kamu dapat di pesantren. Ajarkan kepada adik-adik, kepada ibu, kepada saudara. Latih dia berdakwah, berkomunikasi, berdiskusi. Sehingga nanti tatkala di masyarakat dia akan bisa berhadapan dengan orang. Perlu diketahui pesantren ini warnanya satu pak. pesantren ini warnanya satu. Yaitu warna para ustadz ini. Namun tatkala kalah pulang, masing-masing akan terjun ke warna masyarakat masing-masing. Sunda dengan kesundaannya. Jawa dengan Jawanya Madura dengan kemaduraannya. Lombok dan kelombokannya. Karakter masyarakatnya beda-beda. Maka harus ada upaya modifikasi karakter putra bapak setelah dari pesantren setelah dari kondisi yang sewarna seia sekata bagaimana dia harus berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat ini perlu ada penyesuaian perlu ada upaya dukungan dari bapak untuk anak bapak untuk bisa adaptasi dengan masyarakat bagaimana berkomunikasi berdiskusi bagaimana berdakwah kiat-kiat mendekati masyarakat setempat bagaimana ini perlu dukungan dari Bapak Allah Taala. oh iya bagaimana tadi pertanyaannya mengungkapkan bagaimana mengungkapkan kasih sayang memberikan mewujudkan ekspresi kasih sayang kepada putra yang masih di pesantren padahal kita ada di kampung halaman kita, ada yang di Jakarta ada yang di Kalimantan, Sumatera yang lain. banyak Pak, Alhamdulillah di zaman sekarang fasilitas dengan mudah, bisa via telepon Via email, via surat, telegram, SMS, atau yang lain. Ungkapkanlah. Sebagaimana Bapak ketika di rumah. Bagaimana Bapak mengekspresikan rasa kasih sayang kepada anak. Khawatirnya jangan-jangan di rumah juga seperti tadi kata. Aku habis. Saya tidak pernah mencium anak saya. Saya juga tidak pernah memutarakan rasa kasih sayang kepada. Saya juga tidak pernah memeluk anak saya dengan penuh kehangatan kasih sayang. Ini berarti... Bapak juga harus masuk pesantren kalau gitu. Kalau di rumah saja bapak tidak pernah memberikan kasih sayang, tidak pernah mengekspresikan kehangatan seorang ayah kepada anak. Bapak datang dari kerja, baca koran, anak tidur. Perangkat enggak saku, kasih saku perangkat. Anak tidak pernah ada komunikasi kehangatan seorang ayah, seorang ayah bermain dengan anak tidak pernah. Rasulullah sallallahu menggambarkan bagaimana mengekspresikan kasih sayang. Sampai beliau main kuda-kudaan dengan cucunya. Ini gambaran bagaimana seorang ayah mengekspresikan rasa kasih sayang. Yang kesederhanaan main kuda-kudaan bermain dengan anak ini adalah kasih sayang. Nah, berikan hal yang serupa kepada anak bapak ketika di santrin. Telepon, nak, bapak kangen, misalnya. Gimana kabarmu? Kemudian bapak anak adalah... Tentang kepada anak kebanggaan Bapak, apa yang sudah kamu dapatkan hari ini? Coba Bapak ingin dengar kamu baca Al-Quran seperti apa? Jangan waktu telepon hanya sekedar, jajannya habis, uangnya kapan besok? Cerita yang tidak membangun. Namun berikanlah ekspresi tadi, apresiasi peranan. anak. Tadikalah Bapak mendengar bacaannya, oh Masya Allah anak sekarang bacaan sudah lebih bagus. Bapak nanti akan belikan kalau kalau kamu liburan nanti akan belikan ini. Nanti akan diajak ke sana. Oh nanti kalau Bapak kunjungan nanti akan dibawakan ini misalnya. Bagaimana kamu ujian harian, janjian bulanan? Nilaimu berapa? Materi ini berapa? Materi ini berapa? Terus kenapa? Apa kendala? Terus berikan kasih sayang. Cerminkan, pancarkan kasih ke sayang kepada anak selama anak di sini. Ucapan teman sepele, Pak. Murah tidak perlu biaya. Namun arti. Dalam hati seorang anak ini besar sekali. Tatkala dia membaca. Misalnya hafal surat. An-Naba Ahmed asal dibaca selesai. Via telepon murah pak. Tidak promosi XL sama XL murah pak. Satu jam. Cuman berapa men- berapa ribu rupiah. Bapak bisa mendengarkan berapa surat itu. Lalu satu jam. Tapi tatkala sanjungan yang Bapak berikan kepada anak yang ini akan termian selama sekian hari. Kalau bapak ingin tahu rasanya, silahkan safar jauh dari istri bapak. Jauh dari istri bapak seminggu, pasakangan pada seorang istri. Kalau istri mengatakan, "Pak, bapak adalah suami yang baik, tanggung itu hati bapak Itu berbunga-bunga, subhanallah, luar biasa bisa jadi meledak." Saking... Bangganya dipuji oleh istri Demikian juga putra bapak Dipuji oleh bapak Oleh ibu ini Luar biasa kepala itu akan wah Anak bapak, anak kebanggaan bapak Harapan bapak masa depan Nanti bapak bermimpi Anak ini memimpin sholat di masjid Jadi imam masjid jamin Ini seapresiasi bersama Jadi sepele Namun itu menumbuhkan semangat pada Putra-putri kita Allah Ta'ala Anak
2: Baik penanya yang malam, selamat warahmatullahi wabarakatuh Apa yang malam, selamat Alhamdulillah saya malam, selamat malam, pertanyaan
0: Yang pertama, malam, ada malam, pertanyaan malam,
2: selamat dengan yang malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat untuk komunikasi dari pihak Pondok Pesantren alirsa teknis untuk menghubungi kami mohon mungkin ini permintaan ditentukan waktu. Sebab saya sering di beberapa Pondok atau di tempat mana itu kadang-kadang tidak teratur. Itu mungkin dari kadang-kadang anak biasanya mau curhat ke orang tuanya dirasakan kadang-kadang orang tua itu kan masing-masing mengetahui kelebihan dan kekurangannya dan kami mohon juga Ada uh, yang ada di uh, produk pesan Hari alir ini supaya apabila ada kekurangan-kekurangan dari santri dari anak-anaknya kami mohon komunikasi dengan orang tua sebelumnya itu saja Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Yakni satu masukan yang sangat bagus kepada <tuh> sekretariat pesantren ini sebagai pemangku pesantren ini dan sekedar bercerita Pak, saya pernah mengusulkan kepada Ustaz Nafeh mudir pesantren ini untuk dibuat situs spesial uh, al yang di dalamnya memuat kolom atau folder atau apa namanya santri masing-masing orang tua wali santri itu uh, keyword, password untuk mengetahui data santri progres setiap hari. Namun jawabannya logis pak, itu butuh biaya besar. Berapa orang tenaga IT yang harus update data santri? Kita sekarang katanya kita belum siap. Nah mungkin kalau ada dari wali santri yang mampu merancangkan satu program, bagaimana agar data santri dengan lebih mudah dimasukkan. Sehingga seperti yang saya katakan, partisipasi dari wali santri ini sangat dibutuhkan, sangat dinantikan untuk mengembangkan solusi-solusi, terobosan-terobosan inovatif, bagaimana agar wali santri ini bisa berperan proaktif bukan sekedar menanti laporan kalau terjadi kenakalan teguran tidak, namun bisa setiap hari mengetahui perkembangan anaknya karena biasanya orang tua lebih tahu tentang cara menundukkan anaknya, cara memerintah anaknya, cara melarang anaknya. Ini kiat-kiat ini perlu dan mungkin ini semoga saya bisa terwujud satu media baik internet atau yang lain untuk bisa terjalin komunikasi yang lebih proaktif antara wali santri dan juga ee uh, di sini. Allah taala